0: Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et j'ai vraiment euh, l'immense plaisir de pouvoir discuter avec Greg Emema de son vrai nom, Grégory Bouchlerem, qui, comme son nom de scène en quelque sorte l'indique, est évidemment un combattant de Emema, 6 victoires, 4 défaites, surtout star de la chaîne YouTube, euh, excellente chaîne YouTube d'ailleurs, il faut le dire, Karate Bushido. Il fera son retour, c'est officiel, à l'Hexagone Emema le 26, le 26 janvier. J'en perds mon, mon latin au Zénith de Paris. Salut Greg, comment tu vas Salut
1: yes. bah, écoute, ça va bien, je viens de finir le boulot, c'est une longue journée, 21h, mais j'ai encore un peu de temps pour toi et l'énergie.
0: Merci beaucoup, on va prolonger un petit peu ta journée pour répondre, bah, pour parler de ton prochain combat, le 26 janvier, c'est officiel, mais surtout la première question que j'ai envie de te poser Greg, c'est comment tu vas et comment va ta main surtout
1: euh, bah, La main, euh, on, on a retiré la, la prothèse hier, donc là maintenant j'ai une bosse, je sais pas Si on la voit, j'ai une bosse. Je suis défiguré de la main et euh, ça ne veut rien dire. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai un peu de rééducation à faire, 10 jours de réduc. Et puis après, normalement, je pourrais recommencer à, à cogner des gens.
0: Ça fait, ça fait plaisir. Et bah, on connaît la date de ton prochain combat, comme je te l'ai dit dans, dans l'introduction. Évidemment, sera chez Hexagone le 26 janvier au Zénith de Paris. C'est dans longtemps, c'est ce que j'ai vu en tout cas tourner euh, sur les réseaux sociaux. Les gens étaient impatients de te voir euh, faire ton retour euh, plus tôt peut-être, mais j'imagine que c'est en raison de cette blessure à la main, ce qui fait que tu seras de retour du coup euh, début euh, 2024.
1: Bon, c'est vrai que quand tu remportes euh, la victoire euh, en quelques secondes, que tu es apte à recombattre. On, on est tout à fait euh, enclin à accepter un combat assez tôt. Mais voilà, vu que je me suis blessé à la main et j'ai une autre blessure également, mais je ne dirai pas quoi euh, pour pas que mon adversaire tape dedans. Eh ben, euh, ça va ça, 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 me laisser du temps pour récupérer je vais encore pour un bon mois je pense et puis après on va commencer euh, le, le travail euh, stratégique, technique et après on attaquera le travail euh, physique hein, qui est le plus important euh, à mon sens en tout cas à, mon, à, mon, à cet instant de ma carrière
0: Il me semble que tu étais aussi blessé avant ton dernier combat contre le Cicero ça t'a pas euh, empêché de l'emporter sur, euh, sur KO au premier round
1: bah en fait, euh, je pouvais pas aller au sol presque euh, contre contre l'italien. Donc, euh, j'ai misé exclusivement bah, sur euh, sur l'anglaise. Les coups de pied, je pouvais pas en faire non plus. Donc, euh, écoute, euh, j'ai remporté le combat avec mon point faible. Ça me, euh, ça me permet d'être un peu plus euh, confiant pour la suite. Et puis, euh, le 26 janvier, je serai fin prêt et totalement guéri.
0: On a vraiment hâte. Ah, j'imagine que non, mais je te pose quand même la question est-ce que tu as déjà une idée de la personne que tu vas affronter le, le 26 janvier, ou en tout cas le, le profil, on va dire, de, de combattant que, que tu vas affronter
1: Ouais, ouais, bon, après, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire. C'est. Euh... Donc, c'est, euh... c'est toujours pas euh... un... un combattant UFC, niveau UFC, mais il sera beaucoup plus coriace que, que l'italien. Et euh... Donc, je monte doucement en puissance. Ça sert à rien de, de mettre la charrue avant les bœufs, mmh. euh, d'autant que niveau que j'avais euh, avant, quoique. Quoi que, si je pense je pense être meilleur qu'avant, mais euh, c'est surtout euh, le, le mental. Je ne suis, je suis plus du tout aussi agressif et j'ai plus du tout les, les mêmes ambitions que, que quand j'avais 20 ans. Voilà.
0: C'est très intéressant euh, ce que tu dis. C'est justement l'une des questions que je comptais te, te poser un peu plus tard, mais je vais te la poser maintenant euh, du coup. est Ce que je voulais te demander, c'est... Si l'Hexagone et toi avaient la volonté, on va dire, de monter en gamme en termes d'adversité pour ton prochain combat, comme tu le sais, euh, sur les réseaux sociaux, ça a pas mal critiqué ton précédent adversaire en disant, tu sais, les termes, euh, les termes qu'on entend souvent euh, aujourd'hui, que c'était un plombier, que c'était un peintre, un, un boucher. Là, pour le coup, tu as quand même quelqu'un qui est peut-être plus costaud, tu dirais, que ton précédent adversaire
1: Oui, bah d- déjà, quand les gens ils, ils disent ça, moi, ça me, euh, ça me choque pour moi mais ça me choque pour mon adversaire c'est, euh, c'est un grand manque de euh, le mec qui c'est sûr que c'est pour c'est, c'est pas une foudre de hier que j'ai eu mais euh, bon il, il est monté dans la cage et c'est, euh, c'est c'est quelque chose qu'on doit respecter. donc dire de lui que c'est un peintre moi ça, ça me fait un, un pincement au cœur pour lui donc euh, voilà donc par, ce, par cette vidéo je, je lui rends euh, un hommage il était courageux il a, il a fait ce qu'il a pu et euh, donc, le prochain, bah, il sera plus fort. Écoute, euh, comme je t'ai dit, ce ne sera pas un combattant de niveau UFC, mais euh, je, je, je sers aussi à rester à ma place. Euh, je combats pour me faire plaisir, pour faire plaisir, pour faire plaisir à, à ceux, qui me, ceux qui me suivent, à mon public. Et puis, euh, et puis c'est tout, hein, en fait. Parfois, on n'a pas de, de compte à rendre. Et après, s'il y a des mauvaises langues, bah, ça, tu les laisses parler. Mais euh, peut-être qu'ils ne ferait peut-être pas mieux donc, euh, l'un dans l'autre. Est-ce que c'est... Est-ce que, est-ce que c'est judicieux de se moquer des gens comme ça Je ne crois pas.
0: Euh, totalement, je suis, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Et pour revenir, avec, euh, pour revenir sur ton précédent combat, je le disais, tu t'es imposé sur finish grand and pound, au bout de 15 secondes face à ce fameux italien, le Cicero. Tu avais presque prédit de manière exacte la façon avec laquelle tu allais t'imposer. D'ailleurs, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt sympa. Et si je ne me trompe pas, Greg, corrige-moi si je me trompe, mais c'était la première fois dans ta carrière, que ce soit pro ou amateur, que tu t'imposais finalement avec ton anglaise, avec tes points, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc
1: euh, en amateur, je crois que j'ai, ouais, je crois que j'ai trois, trois KO. C'était avec les les, les, les kicks. Hein. Euh, et mon premier et en, 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 en pro donc j'ai eu euh, mon premier combat, c'était un un TKO par kick. Donc euh, voilà, vaincre vaincre avec l'anglaise, ça, ça représente quelque chose pour moi de, d'important puisque bah, Ça me permet d'exorciser un petit peu cette malédiction. Je ne suis pas très bon en anglaise, mais euh, avec mon coach Michael Cohen, j'ai bien progressé. Donc, euh, je suis satisfait. euh, Peut-être que la prochaine fois, euh, je gagnerai encore avec euh, avec de l'anglaise.
0: C'est ce qu'on te souhaite. souhaite. C'est vrai que le cross était vraiment très très beau. Et euh, ce qu'il faut dire aussi, je pense que les gens en sont bien conscients, mais tu faisais ton retour à la compétition après presque 17 ans. Après ton dernier combat, ton dernier combat en plus, c'était au Cage Warriors contre un certain Gigar Moussassi, qu'on connaît bien, c'est une véritable légende des sports de combat. Je pense qu'en. Dis-moi
1: C'est un peintre, un boulanger, Moussassi.
0: <rire> ouais, c'est ce que les gens vont dire, alors que le mec, est, franchement, il a combattu à l'UFC il combat actuellement encore au Bellator, à moins qu'il ait pris sa retraite. Non, je pense qu'il n'a toujours pas pris sa retraite. Hein. Corrige-moi si je me trompe. Toujours pas. Il est toujours au Bellator, il est toujours aussi solide. On l'a vu ben, au Bellator Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Ce que j'ai envie de te poser comme question au grec, c'est d'un point de vue psychologique, mental, qu'est-ce que tu as ressenti ce soir-là en pénétrant la, la cage du théâtre antique d'Orange
1: bah, euh, Bizarrement, je me sentais plutôt bien. J'avais fait, mmh. j'avais fait une bonne action, Et euh, c'est surtout que pour une fois, j'étais, euh, j'étais le favori. Et euh, voilà, quand je combattais à l'époque des mecs de l'UFC, donc, euh, je pourrais les citer, mais bon, voilà. On a cité euh, si on pourrait te parler de Paulo Filo, Pride, euh, Joukao à l'UFC, euh, Mark Weir à l'UFC, Semenov à l'UFC. Donc tous ces gars, je les ai combattus. Et j'ai, j'étais systématiquement l'outsider, donc euh, un peu le, le gars qu'on envoie à l'abattoir. Et pour une fois, euh, ce n'était pas le cas. Donc euh, je, je savais que j'avais toutes les armes pour vaincre. Donc euh, c'est, c'est toujours plus facile de rentrer dans une cage quand tu sais que tu as grande chance de l'emporter. Euh, le 26, ce sera beaucoup plus dur. Euh, je pense que je suis encore favori mais pas de beaucoup donc ce sera une guerre beaucoup plus acharnée et, et j'espère que, qu'on va bien kiffer
0: Alors, franchement ça, ça promet et, tu sais il y a Mike Tyson qui disait avant de reprendre les entraînements et, et la compétition pour son exhibition la, la dernière fois mais en fait il disait dans une interview qu'il avait peur carrément de reprendre les entraînements et la compétition parce que ça allait réveiller le monstre qui sommeillait en lui, est-ce que tu as eu le même sentiment D'autant plus que tu t'es imposé rapidement sur un chaos. et on sait que les chaos, ça procure quand même une sensation assez particulière. Est-ce que le monstre qui sommeillait en toi s'est réveillé ce soir-là
1: Bah, De toute façon, là, vous voyez que je suis quelqu'un de très calme, je suis, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, vrai, je, je chambre beaucoup plus et je suis un peu plus, un peu plus speed, mais euh, bon, je suis quelqu'un de très gentil, mais quand, quand j'entre dans la cage, vous pouvez regarder, hein, et mon, mon regard il a, il a switché et je ne suis plus du tout le, le gentil garçon qui, qui aime bien faire les blagues donc quand j'entre je dans, dans la cage c'est pour détruire l'autre euh, et, euh, mais ce n'est pas grave quoi. C'est, c'est, un, c'est un monstre que je sais tout à fait dompter, que je sais maîtriser et que je sors euh, au moment opportun donc, euh, quand la cage se ferme, je suis autorisé à être très méchant et à, et à réveiller euh, ce, ce monstre dont tu parles donc euh, ça ne me pose pas de problème Quand je suis rentré à la maison, j'étais gentil à nouveau.
0: (rire) On t'a vu méchant en quelque sorte, même s'il y avait un petit peu de rigolade, mais on t'a vu quand même… Prendre au sérieux un certain Ibra TV le soir où vous êtes fait face, vous avez commencé à faire la promotion de votre futur combat. Ça tombe bien, Greg, parce que l'information principale de ces dernières heures concernant l'Hexagone, c'est la signature d'Ibra TV dans l'organisation. Bon, c'est un secret de polichinelle, mais ça reste quand même une, une belle information. Il s'en fout complètement de son prochain adversaire. Ce qui l'intéresse, c'est toi, Greg Ememas. C'est quand même plutôt flatteur. Qu'est-ce que en penses
1: bah, c'est flatteur, euh, bien sûr. Ça veut dire qu'il me considère euh, à mon juste niveau. Euh, bah, en sachant que sur tous ces combats, euh, sur, ses, euh, sur sa chaîne euh, YouTube, bah, j'ai été le seul à le vaincre. Donc c'était en lutte, euh, qui plus est sur, dans son domaine. Donc euh, je pense que c'est, il n'a peut-être pas avalé la pilule complètement, et je peux le comprendre. Euh, donc c'est, c'est quelqu'un de, de très courageux, qui a fait. Euh, qui a fait des combats en cage, qui a fait des combats à point nus, euh, qui aime se remettre en question. Donc, euh, je suis très content d'affronter ce jeune homme. Il y a 15 ans euh, qui nous sépare. Euh, donc, ça va jouer, c'est, c'est sûr, euh, l'âge. Mais euh, je pense que j'ai plus d'expérience et, et le, le, la boxe euh, sera de mon côté. Après, euh, contre lui, je vais m'entraîner comme un psychopathe, de toute façon. Euh, parce qu'il est hors de question que je perde contre un youtubeur qui, a le, qui s'appelle, il s'appelle Libra TV, hein. donc c'est TV, c'est la télé. Moi, je sais Greg MMA. Donc, Simba mba la télé, ça ne me dérange pas, mais Simba au MMA, ce n'est pas logique. Donc, euh, je vais tout faire pour le, lui arracher la tête, même si quelqu'un que j'a, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, euh, il n'y aura pas de trash talk à deux balles. Déjà, ce pas mon truc, et puis, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie foncièrement. Donc, euh, on va essayer de s'arracher la tête, et puis, euh, ça, sera, ça restera du sport.
0: On sent en tout cas qu'il y a énormément de respect mutuel entre vous et ça, ça fait plaisir de voir ça, mais encore une fois, il te prend très au sérieux. La preuve, c'est qu'il a annoncé qu'il allait se préparer en fait avec Daniel Warin et Benoît Saint-Denis. Donc encore une fois, ça montre qu'il te prend plus qu'au sérieux.
1: Ouais, ouais, mais bon, euh, tu sais, j'aurais beau euh, m'entraîner avec Mike Tyson, euh, je, euh, je me ferai défoncer par euh, des euh, euh, comment il s'appelle en fait Wilder. Wilder, voilà, il va, il va me tuer, hein. Donc après, tu as beau t'entraîner avec qui tu veux. Je pense qu'on peut aller atteindre un certain palier. De toute façon, on a un certain palier de compétences à atteindre. Chacun de nous a ce palier de compétences. Et parfois, on ne peut pas aller au-dessus. Peu importe avec qui tu t'entraînes, peu importe combien fort tu t'entraînes. Je pense qu'on peut tous. Et on a tous un plafond de vert. Et je pense qu'Ibra. Je vois ses failles. Et je ne suis pas sûr qu'il va réussir à les combler.
0: Mmh.
1: Mais ce sera, ce sera un très beau combat. Ce sera très équilibré. Et j'ai hâte d'y être.
0: Nous aussi, parce que c'est sûr qu'avec la communauté que vous avez, toi et lui, c'est, c'est juste incroyable. Il suffit de voir les, les millions de vues bah, que la vidéo de votre premier face-à-face, en quelque sorte, a généré. C'est juste incroyable. J'ai juste envie de rebondir sur ce que tu dis. c'est pas une question que je comptais t- Poser, mais là, euh, euh, voilà, tu, tu m'as donné envie de, de te la poser. Tu parlais de Mike Tyson, le fait que même si tu t'entraînais avec Mike Tyson, ça ne va pas faire de toi, par exemple, un boxeur capable de, de battre Dion Wilder. Je pense que tu vois où je vais en venir, mais qu'est-ce que tu penses de Francis Ngannou qui a engagé Mike Tyson pour affronter et battre, du coup, Tyson Fury, qui en plus connaît relativement bien Francis Ngannou, tu as quand même tourné des vidéos avec lui à l'époque.
1: Bah, euh, moi, je serais pour Francis. Parce que c'est... J'aime beaucoup. Est toujours euh, toujours digne et, euh, et et franc dans dans, dans ce qu'il dit. Euh, mais je pense pas qu'il ait vraiment de, de chance. Ce, ce serait, je pense, que ce serait le, un des plus une, une des plus gros Upsets de l'histoire de de la mm-hmm. boxe. Je, je je sais pas comment il il peut gagner. Ça me paraît tellement improbable que bon, moi je lui souhaite. Hein, mais Tyson ou pas, bon. Et puis c'est pas le même gabarit. Tu vois, Tyson il a un style qui est propre à lui-même. Euh, Francis est beaucoup plus grand et beaucoup plus longiligne, donc euh, ils n'ont pas des box similaires. On, on voit que Francis aime bien rester buste droit, tu vois. Alors Tyson beaucoup plus enroulé, donc euh, bon, ça ça, ça, ça va, ça va l'aider certainement, mais euh, bon, Big up Francis, hein, je serai derrière toi quand même.
0: On sera tous derrière lui. Franchement, je pense qu'il a déjà, il a déjà gagné. Hein. Le fait d'avoir décroché ce, ce combat contre Tyson Fury, sa signature au PFL, la façon avec laquelle ça s'est fini à, à l'UFC. Quoi qu'il arrive, respect et, et chapeau à, à Francis Ngannou. Pour revenir à ton potentiel futur adversaire Ibra TV, bah déjà la, la question que j'ai envie de te poser également, il n'y a pas eu de date pour l'instant. C'est qu'Ibra va combattre une première fois. Toi pareil, il sera le 26 janvier. Je le rappelle. Mais est-ce que peut-être tu as une idée? de la période à laquelle vous allez vous affronter, à la mi-2024, fin 2024 Est-ce que tu as plus d'infos euh, euh, concernant la date de, de combat
1: Ouais, ce sera peut-être euh, ouais, mi-2024, donc euh, peut-être euh, avant les vacances ou, ou juste après à la rentrée. Quoi. Mais avant les vacances, je préfère. Comme ça Après, tu es détendu pour, euh, mm-hmm. pour les vacances, sinon ça va me pourrir euh, mes vacances. C'est comme <rire> mon combat du 26, ça va me pourrir les, les fêtes de fin d'année. Tu vois. Mm-hmm. J'ai parce que deux mois avant euh, un combat, je suis, euh, je suis un moine, je ne fais aucun excès et euh, je m'entraîne euh, comme un malade. mais euh, Parce que je, je prends toujours au sérieux mes adversaires. Et, euh, et, et je crois que la défaite, c'est, c'est quelque chose qu'on peut ruminer pendant des années. Et d'ailleurs, euh, sur, si vous me suivez mes aventures sur Karate Bushido, vous savez que je, je remine depuis des années mes trois défaites d'affilée même si c'était contre des des, des têtes de série. Donc euh, voilà, Euh, le cycle des défaites, là je l'ai brisé. Maintenant, je je pars sur une série de victoires, et hors de question que je fasse une une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. J'ai quatre combats signés, et je vais faire euh, quatre victoires d'affilée. Je ne vois pas euh, d'autres alternatives.
0: Toi qui as eu l'habitude d'affronter des bah, des guerriers, des combattants de MMA expérimentés, parfois même des véritables légendes comme je te disais tout à l'heure avec Guégar Moussassi, comment est-ce qu'on se prépare finalement à affronter quelqu'un comme Ibra TV qui est très athlétique, très puissant, mais qui a quand même zéro combat professionnel de de MMA à son actif
1: Alors ça, il faut toujours se méfier parce que, tu, si tu vas dans les salles de, de MMA ou de boxe ou de, de grappling, il y, y a des gars qui, 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 n'ont, qui n'ont jamais fait de compétition et c'est des tueurs à gages. Donc, euh, ce n'est pas parce que tu ne fais pas de compétition que tu n'es pas, pas valeureux. Après, c'est sûr que parfois, il y a des gens qui, une fois qu'ils sont dans le feu de l'action, perdent leurs moyens. Donc, c'est ce qu'on appelle les champions de la salle. Mais il y en a d'autres que ça transcende. Donc... Euh, Ibra, lors de ces, euh, de ces affrontements que j'ai pu voir déjà sur YouTube, ce n'est c'est pas, euh, euh, pas quelqu'un que la pression euh, inhibe. Euh, je pense que ça peut le sublimer. Et moi, c'est pareil. Plus j'ai de la pression et plus je vais donner le meilleur de moi-même. Euh, donc, c'est pour ça que ce, ce combat, je crois que ça va être, ça va être une, une tuerie. Quoi. Je pense que ça peut être un des combats les plus, euh, les plus vus en France euh, au niveau du MMA. Euh, tellement ça touche de monde les passionnés comme euh, les gamins qui peuvent suivre Ibra parfois et les euh, personnes un peu plus âgées parfois tu vois j'ai des, j'ai des gens qui ont, qui ont 75 ans 80 ans qui, qui aiment ce que je fais donc on touche une communauté extrêmement large donc ça peut, ça peut toucher énormément de monde donc euh, il n'est pas question que je perde devant, devant un public aussi, aussi large
0: <rire> excellent um... Il me reste deux questions à te poser. Je ne vais pas te retenir encore très longtemps. Mais en tout cas, petite parenthèse, c'est vraiment super intéressant. J'apprécie beaucoup notre entretien. L'avant-dernière question, elle concerne l'UFC Paris qui s'est clôturé il y a quelques jours. Succès phénoménal. La deuxième édition, pour moi, était encore mieux réussie que la première. Cyril Gann, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Manon Fioreau, tous les Français ont quasiment ont brillé de 2000 feux. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette UFC Paris version 2023
1: euh, alors, il euh, y, y a pas mal de choses à dire. Déjà, bon, on va féliciter euh, tous les Français qui se sont imposés. Et ils ont été nombreux. Euh, tu vois, il y a un gars comme Morgan Charrière. Son dernier combat, je l'avais trouvé un peu soporifique. auquel je vois rien. Et là, euh, il a, il a sorti, il a passé la, la, la vitesse supérieure. Il, était, il a été très agressif et il a, il a trouvé le finish. Donc, euh, d'une très belle manière. Benoît Saint-Denis bah, égal à lui-même, un gars qui va au charbon, qui va à la guerre, qui a fait une super prestation. Euh, Manon Fiorot. Manon Fioro, très, bon. très bon, Elle a fait le taf. Euh, c'est sûr que euh, Namajounas, euh, c'est, c'est un peu l'ombre d'elle-même. Hein. Elle, était, elle était, venue là pour, euh, pour prendre son chèque. Elle était pas là, elle n'avait pas envie de mettre chaos son adversaire. Donc euh, je ne sais pas si c'est le, le talent de Manon qui a euh, a rendu euh, Nama Jounes, euh, presque euh, invisible. Mais euh, c'est, c'est ce qui m'a semblé. Et c'est d'ailleurs le, 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 la même chose que je, je, que, je, que je pense au milieu de, de Cyril Gann. Il a été euh, tellement bon qu'on a cru que Spivak était mauvais. Mm-hmm. Euh, Spivak n'est pas mauvais. Je pense que Cyril, euh, il bouge tellement bien, il te met tellement une, une pression constante que que t'en perds tous tes moyens. Donc, euh, écoutez, bah, moi, je suis comme tout le monde. J'aimerais bien que Cyril rencontre euh, l'anglais, là. Comment il s'appelle, l'anglais Thomas Spinal. Ah ouais, Spinal. Ou le le russe, là. Sergei Pavlovich. Pavlovich. Un des deux, là, ça serait serait le feu. Donc, euh, je pense qu'il y a une grosse différence entre le top 5
0: -hmm.
1: et euh, le reste de la la catégorie au niveau poids lourd. Et puis euh, non non mais bravo aux autres Français même euh, Taylor Lapidus mmh. son adversaire euh, il était chargé d'ailleurs il t'a vu, t'as vu tu as eu le Golgoth <rire> avec une belle anglaise des beaux déplacements il l'a il complètement, euh, complètement fini donc euh, super je suis très content des Français
0: c'était une très très belle soirée. Et puis il y a un autre très grand événement de MMA au mois de septembre à Paris, toujours chez vous, qui est le PFL Paris, qui sera la première édition du PFL en France. Je pense que tu vois où je veux en venir, je vois ton sourire. Tu disais Avec ce fou de Cédric Dombé. Voilà, c'est exactement ça. Je voulais te poser une question. Concernant ton ami, en quelque sorte, Cédric Doumbé, qui va affronter Jordan Zebo en, en combat principal de ce PFL Paris, t'en penses quoi, toi, de cette, de cette affiche Lequel des deux est le favori, euh, selon toi Allez, Jordan Allez <rire>
1: ah, euh... Non, il est casse-bonbon, Cédric, mais on l'aime bien. On... Euh, c'est un grand temps, on lui pardonne. Euh... Ça, 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 va être, ça va être costaud. Alors franchement, si, euh, si Jordan gagne, bah, alors là, c'est, c'est, la, c'est la fête. tu vois. J'ai, bah, j'étais, avec, j'étais avec les copains d'Infinity là, tout à l'heure d'ailleurs. Et euh, ils sont comme des, comme des fous, ils le préparent comme un comme un malade. Et, euh, bah, après, tu vois, c'est vrai qu'il est tellement bon en boxe et il a tellement progressé en, en lutte et grappling. Là, c'est, 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 du, c'est du 50-50. C'est mm-hmm. du 50-50. Mais euh... ah, c'est sûr que je vais le regarder. C'est sûr.
0: C'est clair. Bah oui, justement. 50-50, donc ça nous intéresse tous. Et le bif avec Cédric Dombé, il vient d'où, en fait, euh, Greg
1: Mais il n'y a pas de bif, c'est un gamin. Une fois, j'ai dit, je pense que Baki, le bat, aussi. a fait... <rire> et bon, frère, et... Calme-toi, c'est un avis. Je pense qu'il te bat, voilà, point barre. Tu penses qu'il y a une ganou me bat Eh bien, moi, je m'en fous.
0: Il y a un me bat. Mais oui, il me bat, de toute façon, mais bon. Non, Et tu penses qu'une vidéo est possible finalement euh, sur Karate Bushido avec Cédric Doumbé ou c'est définitivement mort
1: Non, sinon je le prends dans, pour, pour, un, pour un vrai combat en, en moins de 90, je crois qu'en dans la vie de tous les jours, il, fait, il est pas loin de ce poids-là mm-hmm. si parler, euh, à frérot, euh, si je le chope, il n'est il est pas, pas bien hein.
0: Très intéressant. Merci Greg, tu vas, tu vas faire péter les vues sur notre interview, je te remercie. En tout cas, c'était un véritable plaisir de, de pouvoir et discuter et avec Et le... les, affi-
1: les aficionados de Cédric Goumé, vous ne m'envoyez pas des messages méchants.
0: Hein. <rire> Parce, Parce qu'après, vous le, faites, vous le faites passer pour un idiot. Ah, oui. Écoute, ça m'étonnerait euh, Greg, je pense qu'ils vont attraper, euh, attraper ta veste. Je n'ai pas compris l'expression. C'est-à-dire c'est qu'à mon avis, ils vont s'en prendre à toi. Ah bon ah Non, crois. laissez-moi.
1: Je suis gentil, regarde. J'ai la, j'ai la main cassée. Vous pouvez pas me C'est mon combattant préféré. J'ai un poster de lui. Attendez, je vais le chercher. Ah non, il est plus là, il n'est plus là. Je l'ai enlevé hier. J'adore Cédric. Ces
0: c'est mon euh, idole, tu es un, hein, un showman, que ce soit dans l'Octogone ou en interview. Et encore une fois, je te le redis pour la troisième fois, c'était un véritable plaisir de, de pouvoir euh, te poser mes, mes questions. Rendez-vous du coup le, le 26 janvier pour euh, ton prochain combat Hexagone, zénith de Paris en plus de cela, donc euh, c'est plutôt lourd. Est-ce que peut-être tu as un message à, à faire passer à, à tes nombreux fans et aux personnes qui vont regarder cette interview pour clôturer euh, la vidéo
1: Bah Oui, bah déjà je voulais dire que je les aime. C'est un truc tout bête, mais euh, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, surtout quand ils nous envoient autant, de, autant d'amour. Donc, euh, ça fait un peu bisounours. Mais bon, il euh, bon, y a beaucoup de gens qui, 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 qui me kiffent. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je suis naturel et que je vais au bout de mes, mes rêves. Mais euh, bon, bah, merci, hein, les gars et filles, c'est, c'est adorable. Et je ferai tout pour vous rendre fier et, et continuer à, à faire à la fois des belles vidéos sur Karate Bushido et à remporter des belles victoires dans les cages. Donc on n'oublie pas de venir me voir le 26 janvier pour l'hexagone et même pas.